0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez. Pipas, damajuanas y botellones. Terremotos, mojitos, sangría y jote. La variedad es amplia a la hora de hablar del alcohol. Cócteles que son recurrentes con la llegada del fin de semana... ...y en especial con las fiestas patrias del 18 de septiembre. El COVID-19 nos obligó a fondearnos en casa el año pasado... ...pero este, este va a ser distinto. Prácticamente todo el país está sin tantas restricciones... ...y ahora las autoridades llaman a celebrar el 18 de manera segura... ...cuidándose del virus, por supuesto... ...para no tener una nueva ola de la enfermedad... ...y seguir el camino que nos lleve a terminar con esta pandemia en el país. Pero se viene la fiesta y el consumo de alcohol aumenta. Históricamente, desde los egipcios, la humanidad ha tenido una relación con las bebidas alcohólicas. Entonces, era la cerveza roja. Y luego, en Roma, las bacanales eran encuentros donde se bebía profusamente. La propia palabra deriva de Baco, el dios del vino. Desde que Chile es Chile, las ramadas y las fondas estaban adornadas con su barril de chicha y al final de las fiestas el paisaje estaba coronado por parroquianos dormidos en cualquier parte, en una esquina o apoyados en un árbol. Incluso había los que sencillamente se tiraban a pasar la borrachera en donde los pillara la noche. Pero uno de los temas que más preocupa cada feriado de fin de semana largo, y en particular en las fiestas patrias, es el aumento de accidentes de tránsito que muchas veces resultan en muerte. Y esto afecta particularmente a los jóvenes. ¿El desencierro de la pandemia y las fiestas podrían ser una conjugación que lleve a un aumento del consumo de alcohol y drogas? Conversamos con el psicólogo especialista en salud mental comunitaria y en abuso de alcohol y drogas de la Universidad de Chile, Pablo Norambuena, que nos da un panorama del consumo que se registró durante las cuarentenas en nuestro país.
1: Senda, que es el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol en Chile, eh, ha desarrollado encuestas para, para evaluar el consumo de alcohol y drogas durante la pandemia. Ya tiene dos mediciones esa encuesta a esta altura. Y dentro de los resultados que más llaman la atención, uno podría señalar que se encuentra que, hay, que, que la mayor parte de las personas reporta beber menos alcohol durante la pandemia que antes. ¿sí? Eh, esas personas en general eh, reportan que, que esto se debe a tener menos oportunidades para el consumo, lo cual a su vez nos muestra que al parecer el consumo mayormente para esas personas se hacía fuera de la, de, de, de la casa. ¿no? Esto suponiendo que el cambio de la pandemia consiste en que las personas pasan más tiempo en su casa. Eh, quienes reportan haber aumentado su consumo en todo caso señalan eh, a la ansiedad, el estrés y la depresión producto del COVID eh, y la, la pandemia eh, como causa para aumentar. Eh, respecto al alcohol también las personas señalan que no haber tenido dificultades para acceder al alcohol ¿no? eh, y por lo tanto no cambiar la manera en que compraban o llegaban al alcohol cuestión que también es bastante llamativa porque eh, durante algún tiempo, durante los periodos de cuarentena más grandes, los comercios estuvieron cerrados. Eh, respecto a marihuana, las personas reportan, la mayor parte de las personas reportan consumir lo misma marihuana o más que antes, eh, en, en grupos más o menos por igual. Esto, por supuesto, respecto a quienes consumían. ¿no? Eh, quienes reportan consumir más marihuana también señalan a la ansiedad, el estrés y la depresión por la pandemia como razón para consumir más. Y por último, cabe señalar que respecto a los medicamentos sin receta, eh, las personas señalan, eh, la mayor parte de las personas que usan medicamentos sin receta, señalan usarlos más eh, durante el COVID que antes, que normalmente. Por supuesto, la mayor parte de ellos también asociados a la ansiedad, estrés y depresión que produce la pandemia. Eh, lo de los medicamentos es, es, es relevante, ¿eh? es, es, es un tema relevante a, a tratar. Y, por supuesto, dado que todos quienes usan más sustancias o que quienes reportan usar más sustancias durante la pandemia señalan al estrés y la, la ansiedad como, como, como razón, digamos, eh, esto es una muestra del impacto sobre la salud mental que la pandemia ha tenido.
0: En el caso de los funcionarios y trabajadores del sector de la salud, ¿hay un incremento del consumo de alcohol y drogas?
1: Pues tenemos también estudios que, que miden eh, o han estimado el consumo de alcohol y de drogas eh, durante la pandemia, específicamente en trabajadores de la salud. Bueno, ¿por qué enfocarnos en trabajadores en de la salud? Eh, es bastante eh, probablemente intuitivo, ¿no? Es eh, eh, porque son parte del grupo de personas que, cuya salud mental, cuyo bienestar ha resultado más impactado por, por la pandemia, por la carga de trabajo eh, ha sido enorme. ¿no? Eh, y bueno, los trabajadores de la salud reportan, eh, haber aumentado mayormente su consumo de alcohol, reportan haber aumentado mayor, mayormente su consumo de marihuana, aun cuando esté baja con la edad, en, las personas de mayor edad dejan un poco o, o reducen su consumo, y han aumentado pero mucho su consumo de sedantes y tranquilizantes, digamos, benzodiazepinas, ¿no? eh, tranquilizantes en general, eh, en una proporción de aumento mucho más grande que, que la que es posible esperar, por ejemplo, para la población en general. ¿Sí? Y bueno, llama la atención acá, por supuesto, el aumento en el consumo de alcohol, porque el, los estudios de población general, el estudio de Senda, por ejemplo, mostraba que la población general, en general, eh, consumía la misma cantidad de alcohol que antes, o menos, pero no más, y los trabajadores de salud reportan consumir más. Y llama la atención el aumento muy grande de consumo de sedante y tranquilizante, porque también es mucho más grande que, que la, la Prevalencia o porcentajes que en la población en general se, se reportan en estos estudios. Esto muestra, por supuesto, eh, que la hipótesis estaba confirmada, ¿no? que hay un gran impacto de la pandemia sobre la salud mental, el bienestar, eh, particularmente los trabajadores de salud. Y, y, y se requieren, por supuesto, políticas que, que los protejan y
0: los cuiden. ¿no? ¿Qué pasó con el consumo de tranquilizantes en este periodo? Nos responde Pablo Norambuena, psicólogo y académico del Programa de Salud Mental de la Universidad de Chile.
1: El tema de tranquilizantes es, es muy importante de ser observado. ¿no? Eh, los tranquilizantes, la no los sedantes, es el, el el, un grupo amplio de, de fármacos. Eh, son, por supuesto, sustancias, son drogas eh, que son legales. ¿no? O sea, uno, uno puede acceder a ellas a través de una receta médica. Eh, por un médico, ¿no? prescrita por un médico, así que hay formas legales de acceder a ellas, se producen y se venden. ¿no? Eh, a diferencia, por supuesto, del grupo de drogas ilegales, eh, que normalmente preocupan más a la población ¿no? y, y, y muchas veces a organismos eh, públicos, como la marihuana o la cocaína o la pasta base, ¿no? que se llevan nuestra atención cuando hablamos de drogas. Pero los tranquilizantes, a pesar de ser drogas legales, son drogas que, que, que son importantes en su riesgo y daños para la salud también. ¿no? Particularmente cuando eh, están desreguladas, cuando resultan no prescritas, ¿no? cuando se usan sin recetas, sin una observación de médica, ¿no? de trabajadores de la salud, profesionales de salud, o fuera de un tratamiento. ¿no? Eh, esto es muy importante porque eh, hay, hay alguna, alguna información que se ha ido produciendo en el último tiempo que muestra que el consumo de tranquilizantes es bastante extendido y muchas veces por algunos grupos de la población normalizado. ¿no? Y su acceso eh, va más allá del acceso regular eh, a través de, 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 de una receta médica. Se puede acceder a, a ellos también eh, a través de una venta irregular, muchas veces incluso en ferias, digamos, o comercio en la comunidad. ¿no? Eh, con la pandemia es todavía esto más preocupante porque, como lo observamos con, con estudios que se han hecho, sobre el impacto de la pandemia en los consumos de sustancias, eh, en la mayor parte de los grupos en los cuales se ha evaluado, el uso de medicamentos eh, sin receta y también el uso de medicamentos con receta, el tranquilizante en este caso, ha aumentado con la pandemia. ¿no? Eh, de manera que es un fenómeno que merece que le prestemos mucha atención, eh, quienes trabajamos en salud y que quienes usan, ¿no? que la población en general, la comunidad, les presta atención también eh, como, como usuarios potenciales, ¿no? como teniendo cuidado digamos, en, en, en vincular el uso de tranquilizantes solo al marco de un tratamiento que está debidamente supervisado, pero de ninguna manera
0: autoadministrado y, y autoprescrito. <música> De ese uso más extensivo del alcohol, ¿se puede deducir que hay un consumo como hábito que va a quedar entre las personas?
1: Bueno, necesitamos más tiempo, por supuesto, para saber qué es lo que va a quedar del COVID y qué no, ¿cierto? Eh, eh, por ahora tenemos sospechas o, o por ahora podemos identificar cosas que nos pueden preocupar más, ¿no? Eh, Probablemente respecto al alcohol, una de las cosas que más preocupan eh, o, o que uno debiera observar más tiene que ver con el consumo dentro de la casa. ¿no? O sea, lo que nos preocupa es, es qué va a pasar con el cambio de hábito eventualmente de consumo dentro de la casa. Porque justamente las encuestas que se han hecho han mostrado que, al parecer, las personas reportan consumir menos porque reportan tener menos oportunidades para consumir, lo cual nos hace concluir que muchas personas... Asociado en el, los, los espacios de uso a los espacios fuera de la casa, a los espacios en un bar, digamos en un restaurante, en, en otras casas de amigos, en fiestas, pero no en su propia casa. ¿sí? Eh, no estamos seguros todavía si eso va a ocurrir, pero, pero, pero hay que prestarle atención. ¿no? ¿Por qué es importante prestar atención al consumo dentro de la casa? Eh, es importante porque ese consumo se puede asociar a algunas cuestiones que quisiéramos evitar, algunas formas de consumir, patrones de consumir que quisiéramos evitar, porque resultarían en riesgos mayores o, o distintos, digamos. ¿no? Podríamos abrir nuevas, nuevas eh, líneas de riesgos. ¿sí? Por ejemplo, el consumo dentro de la casa se puede asociar al consumo más extendido durante la semana. No acotado a un par de días, digamos, no acotado a fiestas o a fines de semana, sino que eh, más extendido en días de la semana también. ¿Ya? Eh, también eventualmente el consumo en la casa se puede asociar a consumos en horarios poco habituales ¿no? o en horarios en, en, en consumo en horarios laborales ¿sí? eh, cuando las personas pueden hacer teletrabajo y no tienen entonces como la limitante de, de, de no consumir porque están trabajando en una oficina o en un lugar de trabajo ¿sí? eh, y particularmente eh, yo diría que el consumo dentro de la casa nos preocupa porque es un consumo que podría estar asociado a un consumo con participación de niños. ¿no? Eh, no, 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 no quiero decir que los niños beban, a veces no, muchas veces no, digamos, pero, pero queremos decir que preocupa que los niños normalicen también o vean que es normal eh, los espacios de consumo más extendidos. Eso tiene una influencia potente en, en los hábitos de consumo que los niños van a generar luego, ¿no? eh, que los padres consuman eh, durante el día, que consuman muchos días a la semana, ¿no? que haya alcohol en la casa disponible, eh, aun cuando parezca esto eh, un poco simple, digamos, no muy profundo, en realidad son, son hábitos que tienen enorme influencia en, en, en las conductas que los niños después desarrollan de consumo, en su relación con el alcohol. Eso es, son cosas que hay que cuidar respecto de eventuales cambios de, de, en los patrones de consumo por la pandemia.
0: En esta nueva relación con el alcohol, ¿qué es lo importante que debemos observar como consumidores de alcohol?
1: Bueno, eh, todavía tenemos que ver qué es lo que va a quedar, ¿cierto? Si, 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 si va a quedar luego de la pandemia nuevas formas, si van a haber nuevas formas de beber. Pero lo que nos debiera preocupar un poco tiene que ver con lo que hablábamos antes del consumo eh, dentro de la casa. ¿no? Eh, y los cuidados que hay que tener eh, respecto al consumo dentro de la casa, uno los puede transformar en recomendaciones ¿no? eh, para el consumo dentro de la casa o para la relación nuestra con la sustancia. Ya sea durante la pandemia, si vienen nuevas cuarentenas o, o, sí, o no, en nuevos periodos así o para la vida cotidiana ¿no? eh, en general. ¿sí? Eh, ¿Qué recomendaciones podríamos dar entonces? ¿no? Eh, transformando los cuidados y precauciones en recomendaciones. Bueno, una de ellas es eh, mantener días sin beber a la semana, por supuesto. ¿no? Eh, mientras más días a la semana sin beber, mucho mejor. Tener días de bebida acotados durante la semana, o acotados a eh, celebraciones, o fiestas particulares, o momentos especiales, pero no regulares. ¿ya? Esa es una recomendación. Otra recomendación es poner una hora al día sobre la cual se comienza a beber ¿sí? y no beber entonces durante el día eh, eh, más en general. ¿no? Eh, para eso, una, una buena medida puede ser la hora en que los niños se van a acostar, porque así también uno aprovecha de proteger a los niños de esta normalización del consumo. ¿no? Entonces, una regla, poner reglas en la casa donde se diga, se determine que no se debe antes de tal hora. Eh, 9 de la noche o 10 de la noche, que es cuando los niños pueden estar acostados o se van a dormir, eh, puede ser una buena recomendación también para, para beber menos, para, para mantener a los niños fuera del, de este hábito. ¿no? Eh, mantener a los niños fuera también es una recomendación en sí misma. No, eh, no beber con ellos presentes. Y eh, mantener fuera de ellos, también fuera del alcance de ellos, el stock de alcohol de la casa. ¿no? Eh, durante el periodo de pandemia se reportaron intoxicaciones de niños, no, no por alcohol, pero por, por, por otras sustancias que están dentro de la casa. ¿no? Y tiene que ver con que los niños pasan más tiempo en la casa y no en el colegio. Y, ¿sí? y de repente eh, la supervisión sobre ellos es un poco más difícil. ¿sí? Con el alcohol también puede pasar y es bueno no tener stock. ¿ya? Y respecto al stock, hay una recomendación también en sí misma, ¿no? no asociada solo a niños, pero una recomendación que permite mantener una mejor relación con el alcohol... Regularmente es comprar stock, eh, eh, comprar la cantidad de alcohol que uno va a beber, digamos, en un periodo determinado. Y si uno compra una vez a la semana y se surte, digamos, de, de alimento y lo que uno necesita, entonces también una vez a la semana comprar el alcohol que uno va a beber durante la semana y evitar comprar ¿sí? grandes stock de alcohol que hacen que bebamos más regularmente. <risa>
0: En los últimos años se han publicado estudios que afirman que el alcohol no tiene ningún beneficio para la salud de las personas. ¿Es mejor evitar su consumo? Responde Pablo Norambuena, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.
1: Sí, efectivamente el alcohol no tiene beneficio ¿sí? para la salud de las personas y los que pudieran observarse podrían obtenerse igualmente cambiando otros hábitos que son más sanos, ¿no? y no exponiéndose a los riesgos que el alcohol a uno lo expone. Por ejemplo, algunos estudios en algún momento, que aparecieron en la prensa muchas veces, señalaban que una copa de alcohol, eh, por ejemplo, podía ser beneficioso para enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y, y aunque eso es discutible, ¿ya? eso también podría ser alcanzado dejando de fumar, o cambiando los hábitos alimenticios, o manteniendo más actividad física. Así que no tiene sentido beber para tener esos beneficios. ¿sí? Eh, al mismo tiempo, mucha investigación, muchos reportes de investigación que ya están bastante claros a esta altura, muestran justamente que los riesgos y daños del alcohol son muy extendidos y que comienzan con el primer trago de alcohol. ¿Ah? Esa es la verdad. A eso nos enfrentamos hoy. No con una cantidad de alcohol muy alta, sino que eh, comienza con el primer trago y por supuesto crecen. ¿no? Con dos tragos es más riesgo, con tres tragos es más riesgo y así sucesivamente, pero comienzan con el primero. Eh, estamos hablando, por supuesto, por ejemplo, de accidente de tránsito. ¿ya? Eso es bien conocido y probablemente a todo el mundo le parece razonable. ¿sí? Eh, eh, hay mayor riesgo de accidente de tránsito con el primer trago, no, no con cinco o seis tragos. ¿ya? Eh, pero también, y eso es lo que ha, se ha encontrado en los últimos años de manera contundente en la investigación, que hay riesgo de, de desarrollo de enfermedades, digamos, físicas, eh, a partir del primer trago. También crecen, ¿no? eh, por ejemplo, los riesgos de desarrollo de cáncer. ¿ya? el riesgo de desarrollo de cáncer a la cavidad oral o al esófago en hombres, el riesgo de cáncer mamario en mujeres, el riesgo de cáncer al hígado en general, ¿no? crecen con el primer trago en las personas. Eh, por lo tanto, claramente, eh, una recomendación o la mejor recomendación sería mantener a raya el alcohol. ¿no? Eh, eh, para evitar completamente los riesgos, lo único que uno puede hacer es dejar de beber, no beber. ¿ya? Eh, y luego, si uno quiere exponerse a beber, pues tratar de limitar los riesgos bebiendo poco. ¿no? Eh, o cambiando los hábitos eh, con los que consumimos. ¿no?
0: Este año, septiembre conjuga varias cosas. A las fiestas patrias y la llegada de la primavera se suman las medidas de desconfinamiento ordenadas por las autoridades en el contexto de la pandemia. ¿Es un escenario en el que se debe tener cuidado con el consumo excesivo de alcohol y drogas? Responde Pablo Norambuena, del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.
1: Sí, tenemos que tener cuidado, bueno, en, en este escenario de fiestas patrias y desconfinamiento, pero en general con el uso de alcohol y de drogas. ¿no? Eh, 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 y, y, y particularmente no solo con el uso excesivo, sino que en general con el uso eh, por supuesto, hay medidas, hay cosas que tienen que ver con, con, con las indicaciones generales eh, relacionadas con el COVID, ¿no? Te, tenemos que seguir cuidándonos de la pandemia, ¿no? y la pandemia es un tema que está lejos de ser completamente superado, a pesar de que se vean indicadores un poco más favorables en el último tiempo, que son los que nos llevan a, a tener las medidas de confinamiento progresivas que hemos tenido, ¿no? Eso es verdad. Pero, pero pero es importante poner en la balanza que justamente los cuidados naturales asociados a la pandemia sí eh, están puestos un poco en, 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 en riesgo por los hábitos de uso de sustancias. ¿no? O sea, voy a decir algo muy obvio, pero... pero si la mascarilla es una de las principales protecciones que usamos, para beber alcohol hay que sacarse la mascarilla. ¿no? Entonces, eh, es necesario extremar los cuidados respecto de otras medidas que necesitamos cuando estamos sin mascarilla, como la distancia social. ¿no? Cuidar que cuando vamos a un bar, efectivamente, haya distancia, la distancia necesaria, digamos, entre, entre las personas. Cuidar los espacios de socialización y limitarlos también a, a, a personas acotadas, respetar los aforos, cuando se trata de lugares cerrados. ¿sí? etcétera, ¿no? Estar preocupados de, de, de que el, los bares donde vamos y si vamos a un bar eh, cumplan con la condición de dejar ingresar a personas con pase de movilidad, vacunadas a espacios interiores, eh, etcétera, ¿no? Tomar esas precauciones, que son precauciones respecto del COVID. Pero además del COVID están las precauciones respecto a la salud por el propio consumo, ¿no? y, y es importante entonces cuidar el consumo siempre, ¿no? Para alcohol eh, hay algunas recomendaciones generales que uno podría dar, ¿no? Eh, por ejemplo, no beber más de dos tragos en la misma ocasión. ¿sí? Dos tragos, o un trago, perdón, para tener un estándar, un una medida, eh, tiene, tiene, eh, se, se completan con una lata de cerveza, o una copa de vino, o un corto de licor, o un combinado suave de licor. ¿no? Como tienen distintas graduaciones alcohólicas, entonces tienen distintas cantidades de alcohol puro dentro. ¿sí? Entonces, es necesario hacer esta comparación de tragos, así le llamamos. Dos tragos, entonces, en una misma ocasión, es un límite más prudente. ¿no? Eh, dejar dos días a la semana sin beber al menos, o más, ojalá, pero, pero dejar días sin beber a la semana. Esa es otra recomendación. Otra es dejar una hora o una hora y media entre un trago y otro trago. ¿no? Entre una copa de vino y otra copa de vino. Entre una lata de cerveza y otra lata de cerveza. ¿no? Y esto porque el, el organismo se va a demorar más o menos ese tiempo en metabolizar el alcohol. Entonces, de esa manera podemos evitar eh, intoxicaciones o emborrachamientos. Otra recomendación muy simple es comer antes de beber o mientras uno bebe. ¿no? Tomar agua o, o, o bebidas sin alcohol mientras uno bebe o antes de beber alcohol. ¿sí? Son recomendaciones también bastante simples, pero que ayudan en conjunto a, a tener una relación un poco menos riesgosa eh, cuando bebemos, cuando decimos beber.
0: Respecto a la nueva ley de publicidad del alcohol, ¿cuáles son los elementos que se pueden destacar? ¿Van en un sentido correcto para disminuir el consumo de alcohol? Bueno, la, la, la nueva ley
1: eh, o modificación a la ley para incorporar la regulación de la publicidad eh, son un gran avance para reducir los riesgos y consecuencias del consumo de alcohol. ¿eh? Esa es la, la verdad, es una muy buena noticia en ese sentido. Eh, la información, la evidencia científica muestra que es una de las estrategias más efectivas para reducir las consecuencias sociales y sanitarias del consumo de alcohol. ¿sí? Y lo necesitábamos porque quizá uno no lo sabía, pero la verdad es que en Chile no había regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas. ¿no? Habían códigos voluntarios, reglamentos, pero no leyes. ¿sí? Así que esto es un avance. Y es importante hablar de esto porque eh, ha aparecido en la discusión pública, en la opinión pública o en la prensa muchas veces que esto está asociado, por ejemplo, solo a pedir carnet ¿ya? Eh, o a un sello de advertencia como la de los alimentos negros. Y la verdad es que no, no, no es tan así. Eh, lo El carnet, por cierto, hay que desdramatizarlo. Muchos países del mundo piden carnet para eh, comprar bebidas alcohólicas. Eso no podría ser un hábito bastante fácil de resolver, ¿no? Y, eh, va en la línea lo correcto, no, no es un drama eh, pero la ley principalmente yo creo que sus grandes logros son incorporar etiquetado de riesgos advertencias de riesgos eh, que van a estar relacionados por ejemplo con el consumo de alcohol en menores de edad o en el consumo de alcohol durante el embarazo o con el consumo de alcohol eh, mientras se maneja y conduce vehículo es bastante razonable no eh, eh, un trago aumenta el riesgo eh, eh, hay que advertir a las personas de eso en todas estas situaciones pero además regula la publicidad, regula los horarios de la publicidad, por ejemplo, en radio, en televisión, ¿sí? las formas de la publicidad. Y quizá una de las cuestiones más importantes y que en algún momento va a llamar la atención probablemente es separar el alcohol del deporte. ¿no? Eh, sacar el alcohol, por ejemplo, las marcas de alcohol, eh, los productos con alcohol de eh, camisetas deportivas, por ejemplo. ¿no? Eh, lo que se intenta con eso eh, es proteger a los jóvenes particularmente. ¿No? Eh, es necesario proteger a los jóvenes, a, a los adolescentes de, de la normalización del consumo y, la, y muchas veces el límite es bastante fino y necesitamos regular la publicidad para, para proteger a los jóvenes.
0: ¿A qué edad estamos eh, comenzando a beber los chilenos? ¿Ayuda esta nueva norma a reducir la población infanto-juvenil que consume alcohol?
1: Los estudios muestran que, que en Chile la edad de inicio de consumo de alcohol está alrededor de los 12 años. ¿no? para hombres y para mujeres, y esa es una edad muy precoz. Necesitamos aumentar la edad de inicio de consumo de alcohol absolutamente, con toda seguridad. ¿sí? Las investigaciones son claras mostrando que, eh, mientras antes se inicia el consumo, hay mayores riesgos de que el consumo se transforme luego en un consumo problemático, más tarde en la vida de las personas. Y al revés, mientras más tarde se inicia la edad del consumo, hay menos posibilidades de que el consumo sea problemático. ¿sí? Así que necesitamos... Eh, Aumentarlo y la nueva ley de regulación de publicidad debería poder eh, colaborar, digamos, aumentando la edad de inicio. Eso esperamos, ¿sí? eso se espera. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que las familias son muy importantes en relación a la edad de inicio y consumo. ¿sí? Juegan un rol fundamental. Eh, por ejemplo, no normalizando el consumo, eh, no dando pruebas o sorbos a los niños. ¿no? En la, esa clásica imagen de darle una prueba a un niño para que el niño ponga la lengua, vea un pequeño sorbo, ¿sí? eh, aunque suene eh, poco razonable, hay investigaciones que muestran que los sorbos precoces están relacionados con consumo riesgoso más adelante. Así que no, es mejor no, no, no correr ese riesgo. ¿no? Eh, y por supuesto manteniendo los cuidados del consumo dentro de la casa, ¿no? los, las formas de consumo. Eh, los horarios de consumo, ojalá eh, que los adultos beban, eh, no eh, los horarios en que los niños están despiertos. Ojalá beban una vez que los niños se han ido a acostar. ¿sí? Eh, manteniendo eh, los consumos relegados digamos, a fines de semana o a eventos especiales, pero no regularmente todos los días. ¿Sí? no bebiendo durante el día no en el trabajo, por supuesto, ojalá para no normalizar el consumo en los niños, ¿no? y manteniendo eh, el stock eh, limitado, digamos a lo que uno va a usar, eh, manteniendo el, el alcohol fuera del alcance de los niños, etcétera, o sea, ¿sí? eh, dejando el alcohol como un, el consumo de alcohol como vinculado a momentos particulares, regulados, de cuidado y no normalizados, ¿sí? eh, habituales,
0: eh, etcétera. Según un informe dado a conocer hace solo algunos días por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, entre 2016 y 2020, 3.141 jóvenes se vieron involucrados en accidentes de tránsito en fiestas patrias, de los cuales lamentablemente 34 fallecieron. La mayoría de quienes protagonizaron estos siniestros, un 75%, eran hombres. Por eso la idea es pasarlo bien, disfrutar con los amigos y la familia de estas fechas, especialmente ahora que tenemos la posibilidad de volver a encontrarnos. Pero también hay que dar la seguridad a quienes más nos quieren, que no por un vaso de más vamos a arriesgar no estar entre los que esperan seguir compartiendo en el futuro a bailar cueca y comer harta empaná, a tocar guitarra y cantar con el amigo el mocho, pero no se olvide de cuidarse de la chanchá, para seguir celebrando el año que viene el 18. Colectivamente es un espacio del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública y de Radio Universidad de Chile en el marco de su convenio institucional. Colectivamente es un espacio para abordar temas de salud mental en nuestro país y su objetivo es exclusivamente educativo y de difusión. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5 FM.